0: Je luistert naar een boodschap van Doorbrekers. Doorbrekers is een moderne kerk met meerdere locaties in Nederland. Een kerk waar je jezelf kunt zijn, iedereen welkom is en je goed nieuws hoort. Wij vertrouwen erop dat deze boodschap je bemoedigt, verfrist, inspireert... en helpt om op de bestemming te komen die God voor je heeft. Hey, en waar we ook dankbaar voor zijn is dit. Is dat we als Doorbrekers met elkaar 319 kerstpakketten gaan weggeven... Ik bedoel, dat is fantastisch. En uh, laat ik het nou net gaan hebben over een geul en genereus leven maakt mensen dankbaar. En ik geloof dat die kerstpakketten zoveel mensen dankbaar gaan maken. En ze komen op plekken terecht waar we nu niet van weten wat het gaat doen. Maar het gaat een groot verschil uitmaken en uh, dat is fantastisch. Hey, wat ik zei, ik wil het vanmorgen hebben over een geul en genereus leven. Een leven dat een spoor nalaat van zegen voor de mensen om je heen. Een leven waarbij je, waarbij je gaat ervaren... Hoe leuk het is om genereus te leven. Waardoor je andere mensen zegent. Hey, en we zullen ook zien wat de vier manieren van vrijgevigheid is, uh, wat die zijn. En uh, wat het effect van jouw gulheid op andere mensen zal zijn. Een gul en genereus leven maakt mensen dankbaar. Hey, en als je het hebt over een gever. Over de meest genereuze persoon. Dan is het wel onze vader in de hemel. Hij is bij uitstek en geven. Peter sprak vorige week over God als de ik ben. Hij is onveranderlijk. Hij is eeuwig. Hij is altijd tegenwoordig. En als je kijkt naar de namen van God... zoals God zich openbaart in het Oude Testament op de Zwart-Wit TV... zoals Peter zei. En wij weten dat we inmiddels een openbaring van God hebben... die geen Zwart-Wit TV meer is, maar een on-demand smart TV. Een veel grotere openbaring dan die David en Abraham en Mozes hadden. Maar zelfs in het Oude Testament begint God zich opnieuw op een nieuwe manier te openbaren. En dan zie je dat zijn namen laten zien wie God, wie God is. En dat hij alleen maar een gevende, genereuze, gulle God is. En hij zegt in een van de, in, in, over zijn naam, daar staat dit. Ik ben, de ik ben, Jehovah Jireh, de Heere je voorziener. Ik bedoel, hij is bij uitstek de grootste en meest genereuze geven. En dat laat het meest bekende Bijbelvers uit de Bijbel ook zien. En die kennen we wel. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Weet je, er is maar één motief dus van God achter geven. Alles wat hij heeft, dat is uit liefde. Hij Liefde geeft. En als wij dus beginnen te geven aan anderen, tonen we het ultieme hart van de Vader. Weet je, maar het probleem van ons is, is dat we van nature geen gevers zijn. En je denkt, ah, joh, die maakt het niet zo zwaar. Nou, Weet je, ik heb vier jongens er rondlopen en die roepen alleen maar ik en dit is van mij. En waar gaan de ruzies over? Dat gaat helemaal nergens over. Behalve aan spullen trekken en, en heel hard schreeuwen totdat je gelijk krijgt. En voordat we denken dat het alleen maar uh, klaar voor kleine kinderen geldt. Wat dacht je van ons als mannen, als het om eten gaat? Ik bedoel, dan sta je met je vriendin of met je vrouw in de rij bij de McDrive... en dan bestel je precies genoeg voor jezelf. En je vraagt dan, schat, wat wil jij? En dan zegt ze, wat zegt ze dan? Ah, ik heb niet zo'n honger. En dan weet je gewoon, hier gaat mijn halve patat. Weet je, of wat dacht je van ons als mannen met het laatste stukje vlees? Ik bedoel, dat is echt het meest erge wat er voor een man is. Om een hapje te willen proeven. Als hij aangekomen is bij zijn laatste stukje vlees. Ik bedoel, het eerste stukje, oké, okay, dat gaat nog. Maar het laatste stukje, man, dat is alsof je een deel van zijn leven vraagt. Dat kan echt niet. Jezus zegt. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Jezus zegt hij dus. Je zult gelukkiger zijn als je geeft dan dat je iets krijgt. En Jezus zegt dus eigenlijk. Je zult gelukkiger zijn als je een kanaal bent van zijn zegen voor iemand anders. Dan dat je een stuw meer bent die alles probeert voor zichzelf te houden. Jij, ja, natuurlijk geloven we dat dat waar is. Ik bedoel, Jezus zegt dus. Maar, weet je, ik heb, ik heb een, ik heb het meegenomen. Ik heb een, uh, ik ga even een proefje met jullie doen. Ik heb 50 euro meegenomen. En uh, ik ga even een testje met jullie doen. Ja, want Jezus zegt dit, dus ja, dat geloven we. Maar die 50 euro ga ik, uh, ga ik weggeven. En, uh, en 50 euro is best een heel mooi bedrag... waar je iets leuks voor kan kopen. Je kan ervan gaan lunchen. Ik bedoel, ik kan ervan gaan lunchen met Heidi. Ik kan er leuke kleren van kopen. Uh, nou, we kunnen nog wel even doorgaan met fantaseren... wat je hier allemaal mee kan doen. Maar Jezus zegt hier, wat je er ook mee doet... Doet, je bent het meest gelukkig als je iemand anders ermee zegent. Dus ga, ik ga eens kijken wie ik ermee zegen. Ik bedoel, jammer hè, dat je nu thuis zit en uh, anders had jij misschien wel gehad. Maar uh, hey, ik zie hier Johan Mau achter de dolly lopen. En die dolly kan waarschijnlijk even stil zijn. Johan, kom even naar voren. Hij, hij is net het shot aan het doen. Nou, weet je, deze is voor jou, Johan. Je mag hem zo meteen opkomen halen. Hij kan zijn dolly niet los kunnen laten. Ja, kan het. Yes. Deze is voor jou, Johan. En die mag je houden. Het is geen truc. Je mag hem houden. Doe er wat leuks mee. Hey, en nu denken we allemaal. Ah, dat is wel lekker geweest als ik hem had gekregen. Dat was wel leuk geweest. Dan had ik dit en dit ermee gedaan. Misschien ben je nu aan het fantaseren wat je er allemaal mee kan doen. Maar ik wil je hiermee laten zien dat onze gedachten op standje ontvangen staan. En niet op geven. Ik denk dat de meesten hadden gedacht, oh, dat is leuk om te krijgen. Die Johan die heeft geluk vandaag. Maar zullen er weinig hebben gedacht. Oh, dat is leuk om te geven. Dat ga ik nu ook doen. Weet je, onze gedachten zijn de, dus te trigger En getraind om, om ontvangen als plezierig te zien. Als iets plezierig. En geven als iets wat we verliezen. Weet je, en, zie, en hier komt het aan. Op het vernieuwen van ons denken. Als Jezus zegt. Je bent gelukkiger als je uitdeelt. Dan dat je het voor jezelf houdt. Dan is het aan ons om dat te geloven of niet. Weet je, maar het goede nieuws is. We zijn een nieuwe schepping en daarmee hebben we Gods gulle natuur gekregen. Jouw nieuwe natuur is aan God gelijk. En we hebben net gezien dat God een gevende God is. En jouw nieuwe natuur wil dus geven en is in staat om te geven. En je zult merken dat dit een van de meest vervullende dingen is die je kunt doen in je leven. Je gaat pas echt de rijkdom van het leven ervaren als je het ook uitdeelt aan anderen. Hé, hey, die 50 euro weggeven werd geïnspireerd door een verhaal dat ik laatst hoorde van een doorbreker... die een tijdje lang 100 euro per maand apart zette... om iemand met een nood te zegenen. En voor hem was het in die tijd een hoop geld. En toen hij besloten dat om dat te doen, begon de strijd. Nou, onze maand is meestal ongeveer net zo lang als ons salaris. Soms is onze maand langer dan ons salaris. Ga ik dit echt doen? Maar hij had de persoon al in gedachten van wie hij dit wilde doen. Een alleenstaande moeder. En weken later had hij het nog steeds niet gedaan... En die dag liep hij daar langs een pinautomaat... en voelde hij gewoon de stem van de Heilige Geest van binnen. Die zei, waarom pin je het nu niet? En in een split second maakte hij de keuze en pinde die 100 euro. Weet je, in diezelfde week zorgde hij nog ervoor dat het bij die vrouw kwam. En nu komt het mooie. Dit kreeg hij te horen. Die vrouw had net die week gebeden dat haar budget nu echt op was... en dat God haar enige hoop was, anders zou ze geen boodschappen meer kunnen doen. En diezelfde week kreeg ze van twee verschillende mensen precies 100 euro... Weet je, moet je voorstellen hoe dankbaar die vrouw is geweest naar God en naar de mensen die het gaven. En dat is geweldig. Wat ik al zei, je gaat pas echt de rijkdom van het leven ervaren als je uitdeelt aan anderen. Weet je, maar geven heeft met onze mindset te maken. Onze mindset hoe we kijken naar dat wat we hebben. En ik geloof dat er drie mindsets zijn als het om geven gaat. En ik geloof ook dat we bij tijd en weile gewoon... Al, alle drie de mindsets wel eens hebben. Het is niet dat je zit in het ene en nooit in het andere. Maar de eerste is dit. Een armoede mindset. Een armoede mindset vertelt ons, er is nooit genoeg. En wat zijn de kenmerken van zo'n armoede mindset? Weet je, je denkt dan altijd in onmogelijkheden. Je zult dit nooit kunnen doen. Ha, die 100 euro, pff, je moest eens dus weten hoe zwaar ik het heb. Er groeit toch geen geldboom in mijn tuin? We hebben het allemaal wel eens geroepen. Weet je, een armoede mindset... Kijkt altijd naar wat er niet is en gelooft niet dat hij ooit genoeg zal hebben om ook te delen. Een armoede mindset vertelt zichzelf altijd: ik ga geven als ik meer heb. Dan ben ik pas in staat om uit te delen. Maar dat is hetzelfde als een boer die zegt: ik ga pas saaien als ik eerst dat de eerste tarwe op zie komen. En je de tweede is dit: een net genoeg mindset, een mindset die zegt: er is genoeg voor onszelf. We we kunnen het goed redden, maar we doen ook niet gek. Want een net genoeg mindset. die leeft in het vertrouwen van hard werken en zelfvoorziening. Heb je een net genoeg mindset. die. ja, die, die. die beseft. dat er wel. besef je wel. hoe hard ervoor gewerkt is. Hoort hij, hoor je hem, hoort hij zichzelf zeggen. Een net genoeg mindset. rekent soms nog even zijn giften uit. en bedenkt. wat hij er allemaal van had kunnen doen. waardoor doen het allemaal niet stiekem soms wel is. En ik hoor vaak ook mensen zeggen. en het klinkt heel vroom. Ik heb genoeg. Waarom zou ik meer willen? En hoewel de Bijbel ons leert dat we tevreden moeten zijn... met ons eten en ons drinken en onze kleren die we hebben... zegt het niet dat we alleen maar genoeg voor onszelf moeten verzamelen. Als jij genoeg hebt, dan is het tijd om te gaan delen met anderen. En de derde is dit, een overvloed mindset. Het is een mindset die in vertrouwen en geloof leeft... dat er altijd genoeg is bij onze hemelse Vader. Hey, het is een mindset die weet dat alles uit de hand van God ontvangen is... en dat hij het als een rentmeester beheert... Het is een mindset die gelooft dat als je deelt, dat je meer dan overvloedig terug zult krijgen. We hebben allemaal wel eens een auto geleend. En als we een auto lenen, dan komt het ook op een gegeven moment het moment dat we hem terugbrengen. En als we hem terugbrengen, komt het moment dat we hem even netjes vol moeten tanken of terug moeten tanken. En wij Nederlanders ja, zijn van het precieze. Wij rekenen precies uit wat we dan terug moeten tanken. En een armoedemindset, die verzint allemaal redenen. Om niet te hoeven tanken. Of het minimale. Ach, ik heb ook wel eens wat voor hun gedaan. Of deze. Ach, ze hebben toch genoeg geld. Als ik hun was, had ik mijzelf een cadeau gedaan. En net genoeg mindset doet dit. Hij pakt de slang. Hij denkt na hoe ver hij heeft gereden. Kijkt op het klokje van, de, van het tankstation. En tankt precies die 10 euro terug voor dat ene ritje. Zo, ik heb mijn plicht gedaan. Maar een overvloed mindset... Die is dankbaar dat hij de auto heeft kunnen lenen. En pakt de slang en gooit er een goede scheut in. En voordat hij het doorheeft, gooit hij die tank vol. En is de helemaal volgetankt. Weet je, het wordt tijd dat we de mindset van God gaan aannemen. Wat een goede, geschudde, overlopende mindset is. Weet je, een mooi voorbeeld die dat laat zien is Jezus. Bij de wonderbare spijziging die 4000 mensen voedt met zeven broden en enkele visjes. En dan denk je, hè? Het is toch vijfduizend mensen met vijf broden en twee vissen. Maar dit keer, er zijn twee verhalen over, twee verhalen over wonderbare spijziging. En uh, dit keer hadden de discipelen nagedacht. En die hadden de staat dat zij die zeven broden en enkele visjes bij zich hadden. En nu was Judas daar, met een armoede mindset En hij haalde snel wat brood en vis uit zijn zak, die hij nog net had ingestopt smorgens. En hij dacht, ik eet het snel op, voordat het op is. En voordat ze ontdekken dat ik het heb, eet ik het op. Want anders heb ik niet genoeg. En Thomas was er ook. En die was daar net net een net genoeg mindset. En die twijfelde of er ooit wel weer zo'n grote voorziening zou zijn. Net als de vorige keer. Dus die dacht, ik heb hier zeven broodjes en een paar visjes. Mooi. Net genoeg voor de discipelen. Een half broodje, stukje vis. Precies genoeg. Maar daar is Johannes. Met een overvloed mindset. De discipel die Jezus lief had. Die Gods hart kende. Die dacht... Ik geef het aan Jezus. En ik vertrouw erop dat hij zorgt voor meer dan genoeg. Je, en de eerlijke vraag die we aan onszelf kunnen stellen is. Welke mindset, in welke mindset leef je het meeste van de tijd? Weet je, Het mooie is, een overvloed mindset heeft niks te maken met of je veel of weinig hebt. Maar het is een mindset die van binnenuit komt. Het is een mindset die vanuit dankbaarheid en liefde leeft. Weet je... Ik was een jaartje of, uh, of 17 Toen ik een keer uh, Zwarte Piet speelde. Bij, uh, of Piet speelde, sorry. Wij, ik leer mijn kinderen ook Piet aan. Die Piet speelde bij de korfbalvereniging. Maar op een gegeven moment waren we daar klaar. En, uh, en vroeg mij Medepiet, onze hoofdpiet. Of ik nog tijd had om, om langs een gezin te gaan. En ze waren toen, dat gezin was net gevlucht uit Irak. Om hun geloof. En wij waren bij haar in de straat komen wonen. En, en die Piet had ervoor gezorgd dat ze een zak vol met cadeautjes had. Allemaal leuk ingepakt. Dus zo gezegd, zo gedaan. En zo kwamen we met een zak vol cadeaus bij het huis aan. En ik weet nog, het is jaren geleden, maar hoe de kinderen heten. Drie jongens en één meisje. En je gaat het geloven of niet, maar het is echt waar. De kinderen heten Abraham, Isaac en Jacob. En Miriam. Maar hoe bijzonder was het? Dat terwijl wel, je wist dat ze van heel weinig rond moesten komen met hun gezin. De hele tafel vol gezet werd met hapjes. En niet zoals wij Nederlanders precies net afgepast één koekje. Nee, vol, meer dan vol. Het bleef maar komen. en we zouden ook zeker niet weggaan voordat we ons buikje volledig dik hadden gegeten. Ik heb er nu nog steeds last van. Maar ze waren zo ontzettend dankbaar voor de cadeaus. Maar dat niet alleen, vooral dat we aan ze gedacht hadden. En dit is een overvloed mindset. De mensen waren zo dankbaar dat ze begonnen te geven, meer dan dat ze van ons hadden gekregen. En er is iemand in de Bijbel, een mooi verhaal, met de, die leeft vanuit deze gulle, genereuze mindset. En het verhaal is in Johannes 12 en ik wil het met jullie, met jullie lezen. Ik zoek, hem even, ik zoek hem even op. En er staat dit. Jezus dan kwam, kwam zes dagen voor het paasga in Betanië. En dit was het paasga waar hij gekruisigd zou worden. Waar Lazarus was, die gestorven was, maar die hij, Jezus, uit de doden had opgewekt. Zij nu bereiden daar een maaltijd voor hem en Martha bediende. En Lazarus was een van hen die met hem aanlagen. Maria dan nam een pond zuiveren naar de zalf van zeer grote waarde. zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af. En het huis werd vervuld met de geur van de zalf. En toen zei een van de discipelen, Judas Iscariot, de zoon van Simon, die hem verraden zou. Ah, Waarom is deze zalf niet voor 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven? 300 penningen, staat voor 300 daglonen, een heel jaar salaris En dit zei hij, niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd. Jezus dan zei, laat haar begaan. Zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van mijn begrafenis. Want de armen hebt u altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Men, wat een geweldig verhaal. En dit verhaal laat duidelijk zien het verschil tussen twee harten. Dus een egoïstische armoede-mindset en een gevende overvloed-mindset. Je geven brengt of een spirit van egoïsme, van ik gerichtheid boven, of een vrijgevige, dankbare, overvloedige spirit. Want jij moet je kijken wat het bij Judas boven brengt. In vers 5: waarom is deze zalf niet voor 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven? En Judas gaf helemaal niks om de armen. Het was gewoon een vrome spirit waardoor hij zijn eigen jaloezie bedekte. Want het was een dief, zegt de Bijbel. En in dat hoofdstuk ervoor, een belangrijk hoofdstuk om dit verhaal te begrijpen... hadden de religieuze leiders net de opdracht gegeven... dat iemand, als iemand wist waar Jezus was, dat hij hem zou aangeven... zodat ze hem konden doden. En het zou heel goed kunnen dat Judas ondertussen zijn geld al had geteld... en bezig was om Jezus te verraden en te verkopen... en wist dat als hij dat geld, die 300 penningen, dat jaarsalaris... in de collectebus zou krijgen, in de beurs zou hebben... Dat hij het dan uiteindelijk allemaal zelf zou kunnen houden als Jezus er niet meer zou zijn. Maar de vraag hier is, waarom gaf Maria zo'n extreme, uitbundige, overvloedige gift aan Jezus? Van een compleet jaar salaris. Hoe kon het dat zij in staat was om zo'n buitengewone gift te geven? Weet je, ik geloof dat het hierdoor, kan, in, eh, hierdoor kwam in vers 1. Er staat dan, Jezus dan kwam. Zes dagen voor het paas in Betanië, waar Lazarus was, die gestorven was... maar die hij uit de doden opgewekt had. Weet je, dit verhaal begint ermee... dat Lazarus, die door Jezus uit de dood is opgewekt... dit was een net gebeurd. Weet je, wat zou jij doen? Als je broer of je kind... of je moeder of je zus... door Jezus opgewekt zou worden uit de dood... en diegene terugkrijgt in dit leven. Wat zou jouw reactie zijn? Zou je niet vanuit dankbaarheid niet alles geven... Weet je, maar dat is precies wat Jezus ook voor ons heeft gedaan. God de Vader heeft zijn Zoon gegeven om ons uit de dood op te wekken. En opnieuw leven te maken. Dit is precies wat Jezus voor ons heeft gedaan toen hij stierf en opstond voor jou en mij. En je dankbaarheid zorgt ervoor dat we gaan geven. En geven, en geven zorgt ervoor dat andere mensen dankbaar worden. Weet je, en als je het hebt over geven, dan kom je niet onder 2 Corinthië 8 en 9a heen. Waar Paulus uitgebreid spreekt over geven. En hij spreekt die tegen uitzonderlijke gevers. Er staat zelfs dat ze Paulus smeekten om alsjeblieft hun gift aan te nemen. Lees maar in 2 Korintië 8. Wat een spirit als je, te, als je smeekt of iemand alsjeblieft je gift aan wil nemen. Ik bedoel dan, dan heb je een openbaring overgeven. Maar dan gaat Paulus door in 2 Korintië 9. En het begint eigenlijk met het opscheppen over de Korintiërs. Om overal te vertellen hoe uitzonderlijk hun vrijgevigheid was. En hij zegt hij tegen ze. Laat dat getuigenis niet alleen mooie woorden zijn. Maar doe het opnieuw. Laat het opnieuw waarheid worden. En dan begint Paulus te onderwijzen. In, in, vers, in 2 Corinthië 9. Vers, vers 6 tot met 8. En hij zegt dit. Bedenk dit. Wie karig zijt, zal karig oogsten. En wie overvloedig zijt, zal ook overvloedig oogsten. Weet je nou, eigenlijk is dit hetzelfde wat Jezus zegt in, in Lucas 6 vers 38. Geef. En aan u zal gegeven worden een goede, een vastgedrukte, een geschudde en een overlopende maat zal je gegeven worden. Weet je, en want met dezelfde maat waarmee je u meet, zal er ook bij u gemeten worden. En dan gaat Paulus verder in vers 7: Laat ieder zo vergeven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. En je geeft omdat je wil geven. Vanuit, blijd, vanuit blijdschap. je Een gift in gierigheid gegeven. Is voor niemand een zegen. Voor jezelf niet. En voor degene die het ontvangt. Het is niet hoeveel je geeft dat telt. Maar het hart achter wat je geeft maakt het verschil. En dan komt vers 8. Wat, het, wat de, 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 samen, of de, de, de conclusie eigenlijk het gevolg is van vers 6 en 7. Van het blijd, uit blijdschap geven. En er, zegt, er staat dit. En God heeft de macht om u te overstelpen. Om een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat te geven. Met zijn gaven. Zodat hij altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt. En ook nog ruim kunt bijdagen, bijdragen aan allerlei goed werk. En hier komt het punt. Door te geven, open je je handen. Zodat God je nieuwe dingen kan geven. En de Passion Translation die zegt het zo. Hier is mijn punt. Een gierige zaaier zal een magere oogst binnenhalen. Maar wie zaait uit een overvloedige spirit zal een overvloedige oogst binnenhalen. Laat geven vanuit je hart stromen, niet vanuit het gevoel van religieuze plicht. Laat het vrijelijk ontspringen uit de vreugde van het geven. Allemaal omdat God houdt van buitensporige vrijgevigheid. Ja, God is meer dan bereid om je te overweldigen met elke vorm van genade. Zodat je van alles meer dan genoeg zult hebben. Elk moment en op elke manier. Hij zal je doen overlopen van overvloed in al het goede dat je doet. Man, dit is onze God. Hij wil niks liever. Dat we een leven gaan leven buiten onszelf. Zodat we echt gaan ervaren hoe het is om een overvloedig leven te gaan leven. Altijd en in alle opzichten genoeg. En in alle opzichten voor je totale welzijn van geest, ziel, lichaam, relaties, financiën. In alle opzichten. Een leven van geven is het meest vervullende leven dat er is. Omdat, het, omdat je gaat zien hoe God je zal gebruiken in de noden van anderen. En ik geloof dat er vier manieren van geven zijn. En de eerste is dit. Het geven van je tijd. Tijd is kostbaar voor heel veel mensen. Maar hoe tof is het? Tof is het? Als je gewoon even de tijd vrijmaakt voor mensen... voor een goed gesprek of een avondje gezelligheid. Tijd kan het beste zijn wat je iemand kan geven... En kan diegene helpen in de volgende stap in zijn of haar leven. En, en het tweede is dit. Naast het geven van je tijd. Het geven van je talent. Wat is je talent? Vaak datgene waar je van zegt. Ach, dat kan toch iedereen? Precies. Dat is waar jij goed in bent. Weet je, geef het gewoon eens aan iemand. Deel het uit. Zet het in. En doe het eens gratis. Misschien ben je elektricien. Plan een klusje belangeloos in. Voor iemand die zo ontzettend um, hard en goed kan gebruiken. Misschien ben je wel heel handig met taal. Help iemand op weg om de taal onder de knie te krijgen van dit land. Zegen iemand met jouw talent. En het derde is dit. Geven van een positieve attitude. Ik las gisteren de quote, of van de week de quote. Liefde is gratis. Dus waarom zou je zuinig zijn? En zo zijn er meer dingen die gratis zijn. Een bemoediging, een lach... Een positief woord. Weet je, laten wij een persoon zijn. Laten wij mensen zijn met onze positieve attitude. Dat we deze wereld daarmee kleur geven. Weet je, en het vierde is het delen van je financiën. Weet je, dat is waar dit Bijbelgedeelte over, voor een groot gedeelte over spreekt. En ik kan je dit zeggen. Weet je, als je hiermee aan de slag gaat, is het echt een avontuur. En zul je merken dat je leven groter zal worden. En deuren open zullen gaan. Weet je, en ik spreek hier niet over een, een gebraden kip in je mond leven... Maar ik spreek hier over een leven die zo ontzettend vervullend is. Omdat je een leven gaat leven dat groter is dan je ooit had kunnen denken. En tegelijkertijd is dat voor veel mensen de grootste test die er is. Durven we God te vertrouwen dat als we gaan delen, dat God bij macht is om altijd en in alle opzichten te voorzien. Zodat er voldoende, voldoende voor jezelf is. En je ook nog eens ruimschoots kunt bijdragen aan elk goed werk. En ik wil nog afronden met een mooi verhaal. En uh, dat gaat over, uh, over je tijd, talent, attitude, financiën. Het um, gaat over die vier. En ik werd laatst gebeld door iemand in de gemeente. Die wij goed kennen. En ze vertelde hoe ze iets in haar wc had laten vallen. En daardoor de hele wc aan het diggelen was. En ik heb het gezien, het was echt zo. Je kon er niks meer mee. En ze wist niet hoe ze dit zelf moest oplossen. Weet je, En omdat ik wist dat ze wel een steuntje in de rug kon gebruiken. Met alles wat ze had meegemaakt. Zei Ik komt goed, gaan we oplossen. En uh, nu ben ik niet handig met wc-potten. Uh, ik zit er wel graag op, maar ik ben er niet handig mee. Dus ik belde een handige Harry uit de gemeente, of hij het kon maken. En zo gezegd, zo gedaan. Hij is erheen gegaan en uh, weet je, hij had ook een attitude kunnen hebben van: uh, ik ben veel te druk, je kunt de pot op. Maar nee, hij pakt het gelijk op. Weet je, en hij heeft een compleet nieuwe wc gekocht, hij heeft die wc geïnstalleerd en nu komt het: hij gebruikte zijn tijd, zijn talent, zijn attitude en zijn geld. Om dit klusje te klaren. Weet je, want hij, heeft er gewoon, hij heeft hier haar gewoon mee gezegend. Weet je hoe tof is dat? Hij zette alles in om gewoon een klein, voor hem een klein verschil te maken. Wat voor die persoon een enorm groot verschil is. Weet je, en dit is het mooie. Je geeft vanuit dankbaarheid voor alles wat je hebt ontvangen. En jouw geven zorgt voor dankbaarheid bij de mensen die het ontvangen. Weet je, Paulus zegt het uh, zo in 2 Corinthië 9. Ja, God zal je veel geven. Zodat je veel kunt weggeven. En als, we, en, en als we je gaven aan degene geven die ze nodig hebben, zullen ze uitbreken in, nu komt die thanksgiving. In dankzegging en lof aan God voor al jullie hulp. En dan sluit Paulus af met dit bijbelgedeelte in vers 15. God zei dank voor zijn onbeschrijfelijke gift aan ons. Weet je, het gaat natuurlijk over Jezus Christus, niemand anders dan zijn eigen zoon die die gegeven hebt. Weet je, dat is waar alles uit voortkomt. Weet je, dat we beseffen hoe groot, hoe geweldig... en hoe onbeschrijvend die gift is die God aan ons gegeven heeft. En je, als we alleen daar al naar kijken... wat we van hebben, hebben ontvangen. Dan kan het niet anders dan dat het, dat het ons hart overloopt van Thanksgiving. Weet je, we gaan donderdag Thanksgiving vieren. Weet je, Een Thanksgiving gaat in de basis eigenlijk maar over twee dingen dankbaar zijn voor alles wat we hebben gekregen... uit de hand van onze hemelse Vader. En dat, als tweede... dat wat we hebben ontvangen... wat we gekregen hebben, delen met de mensen... om ons heen. Weet je, laten wij mensen zijn... die elke dag in een staat van thanksgiving leven. In een staat van dankbaarheid. En we weten dat als we in een staat... van dankbaarheid leven, dat we dan... in een staat van kracht leven. Doorbrekers... hoe gaaf zou het zijn... als wij gullen... Een kerk vol gullen. Genereuze mensen zijn. Die God eert met hun eerste team. Die rijk zijn in goede daden. En rijkelijk uitdelen aan mensen in nood. Een kerk vol met mensen die zo gul en gasvrij zijn. Dat mensen uitbarsten in thanksgiving aan God. Weet je, Hoe gaaf is het dat je je tijd, je talent, je positieve attitude en je geld gebruikt om anderen te zegenen. En zo een blijvende impact te maken in de levens van mensen. En dan zegt Spreuken 18 vers 16 zegt dit. De gift van een mens maakt ruimte voor hem en hij leidt hem in de tegenwoordigheid van grootte. Je, als jij gaat uitdelen, zal God bovennatuurlijke deuren voor je openen en wonderlijke dingen doen. Heet je Onthoud dit, ieder geschenk geeft dubbel geluk. Het geeft blijdschap aan de geven en de ontvangen. En dat is Thanksgiving. Je bent gezegend om een zegen te zijn. Amen. Bedankt voor het luisteren. Heeft deze boodschap je aangesproken of jouw leven veranderd? Deel het met ons via vernieuwd.doorbrekers.nl. We zien je ook graag terug in een van onze samenkomsten. Check alle tijden, locaties en activiteiten op www.doorbrekers.nl.